0: Wir sehen seit einigen Jahren eine zunehmende Konzentration auf wenige Titel beim MSCI World und dieser Trend, der hat sich jetzt in 2023 durch die Renaissance der Tech-Aktien noch weiter verstärkt. Wir haben jetzt eine historisch hohe Konzentration auf wenige Titel und heute besprechen wir, ob dieses Klumpenrisiko jetzt mittlerweile ein Problem ist. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag. Bei dem sonntäglichen Format da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Es kann sein, wir schauen uns an, was machen Großanleger. Es kann sein, wir besprechen wichtige makroökonomische Entwicklungen. Es kann sein, wir besprechen gemeinsam antizyklische Investmentchancen am Sonntag. Also es erwarten dich ganz verschiedene Themen. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über den MSCI World und dort über die zunehmende Konzentration. Das ist ein Trend, den wir schon länger beobachten können und der sich jetzt in diesem Jahr in 2023 nochmal beschleunigt hat weil wir ja jetzt wirklich eine wahre Renaissance der Technologieaktien gesehen haben, bisher bei der Performance in 2023. Im letzten Jahr, da waren ja Technologieaktien die großen Verlierer. Die sind vor allem auch stark unter die Rede gekommen durch die Zinswende, auch durch die etwaigen Übertreibungen in 2021. Also Technologieaktien waren die großen Verlierer im letzten Jahr. Da hatte ich auch eine Podcast-Folge damals gemacht mit dem Titel Tech-Aktien im Crash kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das heißt, hier gibt es eine Veränderung, hier gibt es eine Renaissance und das hat dazu geführt, dass dieser längere Trend, dass der sich nochmal beschleunigt hat und da besprechen wir heute, ob wir mittlerweile jetzt hier ein Problem haben beim MSCI World mit dem Klumpenrisiko, mit der Konzentration auf wenige Positionen. Per 31.07.2023, da sind 1512 Positionen im MSR Word enthalten. Die fünf größten Positionen, die machen 16% des gesamten Index aus, das ist einmal an erster Stelle Apple mit einem Indexgewicht von 5,3%, dann folgt Microsoft mit 4,05%, dann folgt Alphabet mit der Anteilsklasse C und A mit einem Gewicht von 2,57%, dann folgt Amazon mit 2,1% und dann Nvidia mit 1,97%. Also fünf Positionen von diesen 1512 Positionen machen 16% aus, beziehungsweise das sind dann eigentlich sechs Positionen, weil eben Anteilsklasse A. Und C bei Alphabet, das sind ja zwei separate Anteilsklassen, aber es ist ja eine Gesellschaft, deswegen habe ich das hier zusammengezählt. Also wir haben hier eine hohe Konzentration auf diese fünf Gesellschaften, muss man sagen. Fünf Gesellschaften machen 16% des gesamten Index aus und grundsätzlich denken wir ja erstmal, wir sind sehr, sehr breit diversifiziert, weil über 1500 Positionen enthalten sind, aber 16% auf fünf Positionen, das ist dann schon eine Ansage und vor allem war die Konzentration noch nie größer. Wenn wir einen Blick zurückwerfen, dann ist es so, dass in den 90er Jahren, da stieg beim MSCI World die Konzentration im Zuge von dem Dotcom-Boom auf einen Höhepunkt von etwas über 10%. Wir sehen dort erstmal, dass die Konzentration im Zuge von diesem Boom stark zugenommen hat, also dass es ein Merkmal war von diesem Boom, dass immer weniger Titel einen größeren Anteil ausgemacht haben. 2000 im März, da war das so, da hatte Microsoft dann ein Indexgewicht von 2,5%. Das war damals die größte Position im Index im MSCI World. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase, da fiel der Anteil der fünf größten Positionen auf ca. 5%. Also da haben wir wieder eine Reduktion gesehen, dass es das mehr in die Breite gegangen ist. Und was ja da interessant ist, wer eigentlich der große Gewinner war, nach dem Dotcom-Crash, also wenn wir anschauen, welche Asset-Klassen haben da besonders stark performt, weil ja amerikanische Technologiewerte, die haben sehr, sehr schlecht abgeschnitten und das war eigentlich zwischen 2000 und dann der Finanzkrise, das war vor allem das Thema Emerging Markets und auch das Thema Gold, wo wir eine sehr, sehr starke Performance gesehen haben und bei amerikanischen Werten bei großen Gesellschaften, da konnten wir nicht wirklich Geld verdienen in diesem Zeitfenster, wenn wir jetzt auf dem Höhepunkt von der Dotcom-Blase eingestiegen wären. Also wir haben hier einmal den Peak gesehen bei der Dotcom-Blase, die Reduktion dann wieder von den Anteilen und dann ab ca. 2010, das war so der neue Startpunkt, da begann sich wieder eine Konzentration aufzubauen, also ungefähr nach der Finanzkrise. Und da sehen wir seitdem, dass eben der Anteil, von diesen fünf größten Positionen, dass der wieder raufgegangen ist und der stieg stetig immer weiter an und jetzt haben wir ein Allzeithoch bei dieser Gewichtung von den fünf größten Werten und jetzt sind wir eben bei 16 Prozent, also eine starke Konzentrierung, die sich hier aufgebaut hat in den letzten Jahren. Woher kommt die Gewichtung? Die Gewichtung beim MSCI World, das ist eine Gewichtung nach der Börsenbewertung, nach der Marktkapitalisierung. Das heißt, je wertvoller eine Firma ist desto größer ist der Indexanteil. Wenn wir uns jetzt mal die wertvollste Firma im MSCI World ansehen, dann ist es ja Apple mit einem Gewicht von 5,3% Prozent per 31.07. Dann hat diese Gewichtung mit der Marktkapitalisierung zu tun. Die Gesellschaft, die hat eine Bewertung von über 3 Billionen US-Dollar, von über 3.000 Milliarden Dollar. Warum hat diese Gesellschaft diese hohe Bewertung? Das hängt natürlich mit der Ertragskraft der Gesellschaft zusammen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie sich hier das Net Income entwickelt hat von Apple, dann sehen wir, dass diese Firma einfach hoch profitabel ist. Also wenn wir uns mal das Net Income anschauen, sagen wir einfach mal die Ertragskraft, dann lag hier die Ertragskraft im Jahr 2005 bei einer Milliarde ungefähr, bei 1,3 Milliarden. Also das war ungefähr die Größenordnung. Und jetzt 2022, da lag das Net Income bei 100 Milliarden Dollar. Also 100 Milliarden Dollar, die Bewertung, ist 3.000 ungefähr, 3.000 Milliarden Dollar. Also Trade die Gesellschaft ungefähr mit dem 30-fachen Net Income, wenn wir das 2022er Net Income nehmen. Also eine wahnsinnig profitable Gesellschaft. Und das ist natürlich auch dann das Fundament von der Marktkapitalisierung, dass eben die Firma so profitabel ist, dass sie so viel Umsatz macht, aber auch, dass so viel freie Cashflows, so viel Gewinne generiert werden. Wir sehen das auch bei Microsoft da war es so, dass das Net Income im letzten Jahr, das lag bei über 70 Milliarden Dollar und wenn wir da mal ins Jahr 2002 gehen, dann lag das damals bei 5 Milliarden, 5,4 Milliarden. Also da sehen wir auch, dass diese Steigerung der Ertragskraft, das treibt am Ende dann die Bewertung. Der Preis einer Aktie ist natürlich das Ergebnis von Angebot und Nachfrage, aber die Marktteilnehmer, die versuchen ja, in dieser Angebot- und Nachfrageseite ihre Meinung auszudrücken. Also inwieweit man glaubt, dass in Zukunft die Gesellschaft eben so und so viel verdienen wird und dass jetzt der Kauf interessant ist. Und hier ist natürlich dann der Treiber das Thema der tatsächlich erwirtschafteten Gewinne. Und das ist also das Thema, was das Ganze getrieben hat. Jetzt gibt es natürlich bei ETFs noch einen Sonderfaktor. Jetzt sind ETFs in den letzten Jahren populärer geworden. Und wenn wir jetzt ganz verschiedene Indizes haben, wo dann immer wieder gleiche Unternehmen auftauchen. Wenn wir uns jetzt den Nasdaq anschauen, den S&P 500, den MSCI World und so weiter, dann tauchen auch immer wieder gleiche Unternehmen auf. Und natürlich, wenn jetzt mehr Leute in diese ETFs investieren, dann steigert das auch die Nachfrage. Aber grundsätzlich bei einem einzelnen Index da kommt das Indexgewicht nicht vom ETF-Anleger, weil der ETF-Anleger kauft einfach den Index und dann wird das Geld gemäß der Gewichtung investiert. Die Gewichtung kommt eigentlich von den aktiven Anlegern, die also eine Meinung haben über die Gesellschaft, die verhandeln, wie sehen sie das Ganze, ausgedrückt durch Angebot und Nachfrage und der ETF-Anleger, der bildet einfach dann das ab, der bildet die Meinung der aktiven Anleger, der bildet die einfach ab der überlässt aber das den aktiven Anlegern zu sagen, ist es eben jetzt interessant, das ist es nicht interessant, man bildet ja einfach hier dann das ab. ETF-Anleger haben eben einen Einfluss auch auf die Gewichtung, wenn es eben viele verschiedene Indizes gibt, wo dann immer wieder die gleichen Unternehmen drin sind, das ist definitiv der Fall, aber grundsätzlich kommt das Gewicht von den aktiven Anlegern. Was ist jetzt die Gefahr? Die Gefahr ist jetzt, dass der Index, obwohl er ja grundsätzlich viele Werte hat, dass der Index jetzt vulnerabel ist, dass der Index jetzt angreifbar ist gegenüber einer Kursschwäche bei den größten Positionen, weil wir ja diese Konzentrierung haben. Es besteht ja die Gefahr, dass der Blickwinkel, dass dieser sich verändert auf die größten Positionen oder dass es wirtschaftliche Probleme gibt bei den großen Werten und dass sich dann einfach das ändert, die Bewertung. Wenn sich Investoren sicher sind, dass dies überragende Unternehmen sind, wie jetzt bei Apple beispielsweise, dann ist das Ergebnis von dieser Sicherheit, dass man sagt, das ist eine sichere Bank, dann ist das Ergebnis, dass diese Firmen auf rekordhohen Multiples traden. Wenn wir uns Apple anschauen, dann wird Apple beispielsweise derzeit mit mehr als dem 30-fachen der jährlichen freien Cashflows bewertet. Und diese sogenannte FCF-Yield, die liegt jetzt also nur noch bei ca. 3%, wohingegen die Anleihenrenditen in den USA am kurzen Ende, da liegen wir bei über 5%. Zum Vergleich, Ende 2018, da lag die FCF-Yield, respektive der FCF-Multiple, der lag bei 12, also bei einem Bruchteil von dem heutigen Multiple. Also wir haben auch in den letzten Jahren eine massive Multiple Expansion gesehen und eine Multiple Expansion siehst du immer dann auch, wenn die Beliebtheit steigt, weil dann Investoren sagen, die Erträge, die sind so sicher, weil es eine so sichere Bank ist, da können wir einen immer größeren Multiple drüber schreiben und das haben wir auch gesehen, dass diese Popularität von den großen Gesellschaften stark zugenommen hat. Also das birgt natürlich die Gefahr, dass sich das auch umkehren kann, dass Investoren dann die Meinung verändern und dass wir dann eben rückläufige Multiples sehen, selbst wenn dann die Ertragskraft gleich bleiben sollte, leicht weiter steigen sollte, wenn die Multiples stark zurückgehen, dann würde es trotzdem zu einem Kurssturz führen bei den großen Gesellschaften. Ein Blick in die Vergangenheit, das Thema Nifty 50 der Begriff, der gilt als Synonym für die beliebtesten amerikanischen Aktien der 60er und der frühen 70er Jahre. Zu diesen Aktien gehörten ausnahmslos große Unternehmen. Anleger waren damals bereit für die bewährten Erfolgsgeschichten, weil es eben jedem so offensichtlich, so klar erschienen ist, dass das eine sichere Bank ist, dort zu investieren. Da waren Anleger deswegen dann bereit, einen extrem hohen Preis zu bezahlen und es folgten eben rekordhohe Bewertungen und dann eine Haltungsänderung, ein Crash dass man irgendwann dann die Sichtweise verändert hat, dass diese Malte bis nicht gerechtfertigt sind, dass sie nicht tragfähig sind und wenn jetzt jemand sagt, dieses Klumpenthema ist ein Problem, dann zieht man oft diese Parallele, dass man sagt, es könnte sich hier die Haltung ändern, die Gesellschaften hier sind überbewertet, die Leute sind zu optimistisch und wenn sich das ändert, dann habe ich halt ein Thema beim MSCI World, weil ich eben hier eine Konzentrierung habe auf wenige Positionen. Was ist meine Einschätzung dazu? Würde man einzelne Positionen strikt begrenzen oder gleichgewichten, dann würde man zwar das Klumpenrisiko begrenzen, sich jedoch gegebenenfalls auch Performance wegnehmen, weil man die Upside stark limitiert. Apple ist eine einmalige Erfolgsgeschichte und diese einmalige Erfolgsgeschichte, wenn ich die zeitnah schon begrenze, dann nehme ich damit ja nicht mehr wirklich daran teil, an der Erfolgsgeschichte, wie sich die entfaltet. Also, das ist halt das Problem, wenn ich sage, ich mache eine Gleichgewichtung, wo ich das immer wieder herstelle, dass ich die Gewinneraktien nicht laufen lasse und das ist aus meiner Sicht unter Umständen auch ein Problem. Wenn wir uns beispielsweise den MSCI World Equal Weighted anschauen, dann sehen wir in diesem Jahr, dass der natürlich eine geringere Rendite hat im Vergleich zum MSCI World, weil wir ja gerade die großen Gesellschaften haben, die auch dann den Index stark nach vorne gepusht haben, also das ist halt dann immer ein bisschen das Problem. Also bei dieser Gleichgewichtung haben wir jetzt beispielsweise beim MSCI World in diesem Jahr bisher eine Rendite von 14% Prozent. und ansonsten bei dem normalen, in Anführungszeichen, MSCI World nach der Marktkapitalisierung, da haben wir eine Performance von 19% Prozent jetzt im Year-to-Date. Also das ist halt das Risiko, auch auf 10 Jahre, dass auch der MSCI World der liegt da auch vorne im Vergleich zum MSCI World Equal Weighted. Das muss nicht in jedem Zeitraum so sein. Weil natürlich ist es so, dass jetzt die neun größten Positionen, die machen ja 20% aus. Also wenn wir jetzt eine Underperformance sehen von diesen neun Positionen, dann kostet das Rendite. Das ist ganz klar. Weil dann wird dieser Klumpeneffekt, der wandelt sich dann ins Negative. Wer jetzt allerdings einen ETF kauft, der überlässt ja eigentlich dem Markt und damit den aktiven Anlegern die Wertbestimmung und damit die Gewichtung und hat dementsprechend keine Meinung zu einer einzelnen Gesellschaft. Man sagt ja nicht, Apple ist besser oder Microsoft ist besser, sondern man sagt, man übernimmt die Gewichtung, die gegeben ist und die ist überwiegend gegeben von den aktiven Anlegern. Ja, sie ist auch beeinflusst durch die passiven Anleger, wenn eben die Werte in verschiedenen Indizes sind, aber stark beeinflusst das Ganze auch der aktive Anleger. Und wenn wir jetzt einen Index haben mit verschiedenen weiteren Regeln, beispielsweise einer Gleichgewichtung, dann legen wir einfach ein Stück weit aktiver an, weil dann sagen wir, wir greifen dort ein, wir greifen ein in diesen Mechanismus nach der Gewichtung, nach Marktkapitalisierung und wir sagen, wir brauchen eine weitere Regel. Das ist also einfach ein aktiver Ansatz. Aus meiner Sicht ist es so, dass es ja auch die Chance gibt, selbst wenn wir eine Underperformance sehen bei den größten Werten, dass wir ja auch zahlreiche Werte im Bereich von einer Gewichtung von 0,5% haben und wenn wir dort einfach mal große Erfolge haben, dass es da Überraschungen gibt, dann können die auch schnell nach vorne rücken und die können schnell auch dann einfach in die Top 9 oder Top 10 reinkommen und auch Themen ausgleichen. Also aus meiner Sicht jetzt bei dieser aktuellen Aufteilung ist es jetzt noch kein zu großes Problem, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass man eine Underperformance hat, eine, eine gewisse Zeit. Aber was Leute, die das kritisieren, was die darstellen, ist ja, dass sie sagen, diese Gewichtung ist falsch. Die sagen ja, die Gewichtung ist falsch und wird sicher zu einer Underperformance führen. Und das kann man eben nicht sa sagen. Weil es hat ja einen Grund, warum die Gewichtung so hoch ist. Bei Apple ist es halt 100 Milliarden Net Income 2022. Eine extreme Marke, eine extreme Loyalität, eine extreme ein Dock oder Lock-Effekt muss man sagen, dass man einfach dort bleibt. Das hat ja alles einen großen Wert, also auch große immaterielle Werte und das reflektiert ja auch die Börsenbewertung. Und das ist auch ein Unterschied, warum ich jetzt nicht immer so leicht dann Kennzahlen mit der Vergangenheit vergleichen kann, weil wir heute eben auch sehr große immaterielle Werte haben bei den Gesellschaften und insofern hat das einen Grund, warum die Gesellschaft diese Bewertung hat. Und jetzt zu sagen, das wäre jetzt eine sichere Bank, dass die runtergeht, dann müsste man jedem empfehlen, dann shorte doch die Werte. Wenn du dir so sicher bist, wenn du ganz klar das weißt, dann shorte die Werte, weil dann kannst du damit ja großes Geld verdienen. Aber das ist halt leider nicht so einfach, warum man eben auch gar nicht sagen kann, dass ich dieses Klumpenrisiko, dass ich das zwangsläufig ins Negative umkehren muss. Das kann sein, es muss aber nicht sein. Und aus meiner Sicht, Stand heute bei der Gewichtung, ist es jetzt noch nicht so, dass man sagen muss, man ist davon völlig abhängig. Selbst wenn das ein Problem werden sollte, in der Form, dass es eine Underperformance gibt, weil eben man hat trotzdem noch eine bestimmte Streuung, man hat die Chance, dass aus der zweiten, dritten Reihe Werte nachrücken. Deswegen aus meiner Sicht wird dieses Klumpenrisiko, das wird eher überschätzt, wenn man diesen Index jetzt aktuell einfach als eine Komponente mit reinnimmt. Natürlich kann man ja die Gewichtung auch verändern. Man kann sagen, man macht insgesamt beim passiven Portfolio eine geringere Gewichtung etc. Also daran kann man kann man natürlich auch schrauben. Und diese Gewichtung, die hast du natürlich auch, also dieses Gewichtungsproblem beim Nasdaq, beim S&P 500 und dort dann oft noch wesentlich stärker. Und auch dort wäre es dann nicht für mich der Aspekt zu sagen, ich lehne diese Indizes komplett ab wegen dieser Gewichtung, weil es eben insinuieren würde, dass ich sagen würde, diese, diese Werte sind alle komplett falsch. Und das kann man halt einfach nicht so einfach sagen. Und wer das sagt, der sollte dann die Werte shorten, weil dann kann man, wenn man recht hat, damit auch viel Geld verdienen. Was waren jetzt die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über die historisch hohe Konzentration unterhalten. Wir haben jetzt einen Anteil von den fünf größten Werten von ungefähr 16% beim MSCI Word per 31.7. Das ist ein historischer Höchststand. Und beim Dotcom-Boom, da waren wir bei etwas über 10% und die Gewichtung, die kommt von der Börsenbewertung, je wertvoller eine Gesellschaft, desto größer der Indexanteil, die kommt stark auch von den aktiven Anlegern, teilweise auch von den passiven Anlegern, wenn die Werte in verschiedenen Indizes enthalten sind, wir haben das Thema, dass wenn man es umdreht, wenn man es immer begrenzen würde, dann nimmt man sich ja auch Performance unter Umständen, weil natürlich dann die Gewinneraktien begrenzt werden und wir leben auch ein bisschen so in einer Winner-Takes-It-All-Ökonomie, also dass die Gewinner schon sehr, sehr groß werden, sehr, sehr mächtig werden können und wenn ich dann sage, ich begrenze die Gewinner, begrenze ich mich auch, man sieht es, wenn man sich den MSCI World equal anschauen anschaut, hier to date liegt die Rendite unterhalb vom MSCI World, auch auf 10 Jahre liegt die Rendite unterhalb vom MSCI World, also das muss man halt berücksichtigen und es können trotzdem auch Werte nachkommen, die jetzt heute ein Gewicht haben von 0,5%. Generell, wer ein ETF kauft, überlässt ja eher dem Markt dann die Haltung und wenn man jetzt sagt, man hat weitere Regeln, dann legt man einfach aktiver an und das muss man halt berücksichtigen, wenn man sich jetzt das Thema Klumpenrisiko anschaut. Aus meiner Sicht wird das tendenziell eher überschätzt, dass man eher sagt, das ist jetzt ein No-Go-Kriterium, habe ich ja dargestellt, warum ich das nicht so sehe und man kann eher dann, wenn oft an der Gewichtung schrauben, dass man eben selber weniger in bestimmte Sachen investiert, dass man sagt, man sieht mehr Chancen im Bereich MSR Emerging Markets beispielsweise oder im Rohstoffbereich, was auch immer, das heißt da kann man selber ja auch die Gewichtung festlegen. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von John Paul Getty. Geld ist nicht alles, aber es stellt sicher, dass der Kontakt mit ihren Kindern nicht abbricht.